0: Ja, aber es ist natürlich am Anfang irgendwie, wenn man vielleicht das ein oder andere Take noch brauche, Fabi, was soll's. Ähm, ja, dann fange ich einfach an dem Punkt nochmal an.
1: Also ich mach, ich mach einfach so, äh, als wäre jetzt ein Jingle gelaufen. dilling, ding, 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 ding. ding. Herzlich willkommen allerseits zur ersten Folge von Bretter Late Than Never. Mein Name ist Fabian und an meiner Seite habe ich meinen lieben Freund Jacques. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich, dass wir äh, hier loslegen können mit der ersten Folge ähm, dieses Podcasts, in dem wir uns vorgenommen haben, durch alle Spiel des Jahres Gewinner durchzuspielen. Denn ich wollte schon lange gerne irgendwas Kreatives mit meinem Brettspiel Hobby anfangen. Äh, außer dem Spielen an sich. Und mir fehlte nur bisher so ein bisschen die Idee für einen Podcast. Aber dann kam Jacques um die Ecke und hatte sich einen neuen Neujahrsvorsatz gefasst. Und Richtig. Ja, genau, mein
0: Neujahrsvorsatz war, am Anfang des Jahres habe ich äh, nach einer Lücke nach, äh, gesucht, im Brettspielbereich, äh, weil unsere Brettspielgruppe gerade einen großen Titel fertig gespielt hat, an dem wir die letzten zwei Jahre gespielt haben. Und da war die Idee, ja, ich könnte ja mal alle Spiele des Jahres spielen. Das hat auch so ein bisschen meine Sammelleidenschaft gespielt äh, da auch mit rein, weil ich die irgendwie auch alle gerne mal hätte. Und ich glaube, so kommen wir auch zu unserem Titel, Bretter Later Never, weil viele Spiele haben wir noch beide gar nicht gespielt gehabt ähm, von den Spielen des Jahres. Gerade die älteren Titel sind noch relativ unbekannt und... Das war für uns auch, würde ich sagen, brettspieltechnische Bildung, jetzt mal zu sagen, wir, wir spielen die jetzt mal alle durch.
1: Genau, und äh, um euch auch daran teilhaben zu lassen, machen wir dann eben jeweils eine Folge immer zu zwei Spielen. Ähm, wir werden den nicht chronologisch durchgehen, sondern wir fangen quasi bei dem ersten Spiel an, 1979, und beim jüngsten Spiel von 2021 und spielen da uns dann quasi so in die Mitte hin. Jede Folge immer einen Schritt von beiden Enden der Skala in die Mitte und treffen uns dann irgendwann so um das Jahr 2000 in der letzten Folge dieser Serie. Genau. Und äh, außerdem wollen wir nicht nur über die Spiele sprechen, sondern auch noch eintauchen in die damalige Zeit, in das jeweilige Jahr und ein bisschen über das Zeitgeschehen äh, von damals sprechen, um dann am Ende einen möglichst guten Tipp abgeben zu können, warum ausgerechnet dieses Spiel eben in diesem Jahr halt, ja, den Zahn der Zeit getroffen hat. Ganz genau. Gut, und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt schon an. Ähm, diese Folge äh, beschäftigen wir uns mit dem Gewinner von 1979, dem ersten Preisträger, den es jemals gab äh, mit dem Spiel des Jahres, und zwar Hase und Igel. Und außerdem noch mit dem Gewinner von 2021, Mikro Makro.
0: Ja, genau. Hase und Igel, natürlich irgendwie mit dem 79er schon direkt ein richtiger Klassiker und natürlich auch der erste äh, überhaupt Spiel des Jahres Gewinner. Ähm, Freue ich mich, dass wir das äh, heute schon direkt am Anfang besprechen können und äh, Mikro Makro habe ich jetzt selbst dann erst das letzte Mal kennengelernt, als wir uns getroffen haben zum Spielen, hatte ich vorher noch nicht <lacht> gespielt. Ähm, Freue ich mich aber auch, dass wir heute darüber natürlich sprechen können.
1: Ja, ich auch. Und ähm, genau, was wir auch schon so ein bisschen auf dem Plan haben ist, äh, es gibt ja seit 2012 oder 2011 auch das Kennerspiel des Jahres. Und ähm, die wollen wir auch nicht ganz links liegen lassen, sondern äh, vielleicht gibt es ab und zu zwischen den eigentlichen Spiel-des-Jahres-Folgen auch noch eine Reihe quasi ähm, mit den Kennerspielen des Jahres. Aber das müssen wir uns noch ein bisschen genauer überlegen, dann äh, wie oft und, und wann die dann jeweils reingestreut ja,
0: werden. Die treffen wahrscheinlich auch theoretisch oder auch praktisch wahrscheinlich auch noch mehr unseren Spielernerv. Also die Kennerspiele sind wahrscheinlich auch für uns beides noch so Spiele, die wir auch regelmäßiger spielen. Ähm. Ja, genau. Also da
1: habe ich auch richtig Lust drauf, weil ich habe nämlich noch lange nicht alle gespielt aus dem Liste. Ja, letzten so geht's mir Jahren. auch.
0: Also. Und
1: äh, genau. Ich habe mir auch heute, als ich die Liste durchgegangen bin, übrigens gedacht, wir könnten vielleicht auch, weil ansonsten wäre das ja quasi beim Kennerspielen nur ein Spiel pro Folge äh, und die wären ziemlich schnell vorbei dann die Serie. Man könnte ja auch ähm, quasi immer sich ein Jahr vornehmen und alle Nominierten äh, sozusagen spielen. Aus ja. Dem, aus dem Jahr für das Kennerspiel und dann, dann gucken, äh, ob der jeweils der Richtige gewonnen hat oder nicht. Ne? Also vielleicht machen wir das so, aber das ist alles genau. noch Zukunftsmusik. Genau, heute
0: starten wir das Ganze ähm, mal, ganz einfach, ganz simpel. Und ich würde sagen, wir
1: beginnen, weil so hat das Ganze ja vor langer Zeit begonnen, mit dem Jahr 1979 und im Spiel Hase und Igel. Genau, und ähm, ich denke, du bist, was Hase und Igel angeht, ja der... Er der Experte, du hast schon mehr ja, auf dem, ich hatte Hase dem, und Igel war ja im äh, Prinzip mein ich. Opener, äh,
0: sowohl jetzt im Januar, als ich mit der Challenge eigentlich gestartet bin, als auch jetzt nochmal mit dir. Und äh, wir hatten noch eine Kollegin dabei, ähm, die auch wahrscheinlich öfter mit uns jetzt noch Spiele spielen wird in der Reihe. Ähm, und ja, Hase und Igel, äh, ich muss sagen, viele Sachen, ähm, die man so über dieses Spiel liest. Ich habe mich natürlich jetzt auch noch mal anders mit dem Spiel beschäftigt für den Podcast. Ähm, die stimmen einfach. Und zwar würde ich anfangen vielleicht ganz kurz. Hase und Igel ist ja dieses klassische Fabel-Szenario. Ähm, das Spiel ist von David Parlett, äh, ein englischer Autor, der... Äh, das Spiel am Anfang gemacht hat, tatsächlich ist das Spiel zehn Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt 79 und wurde eigentlich 69 äh, designt, aber in einem ganz anderen Motto. Damals war, war es im Prinzip ein Raumfahrt-Motto, passend zur Mondlandung. Da wäre es relativ einfach gewesen, irgendwie zu sagen, warum ist das jetzt irgendwie Spiel des Jahres geworden. Aber zu dem Zeitpunkt war das Spiel anscheinend von den Regeln einfach mhm. noch verdammt schlecht und kam dann im Reprint. 1978 noch mal raus und hat es dann 79 geschafft zum Spiel des Jahres. Es hatte halt oder es hat meines Erachtens äh, ein kleines Problem oder so oder das war auch irgendwie ein Problem, den äh, damals die Spieleverlage mit dem Spiel hatten. Es erinnert sehr an ein Kinderspiel, aber die Regeln erlauben es eigentlich Kindern gar nicht, dieses Spiel zu spielen. Also ähm, es ist zwar sehr simpel von den Regeln, aber es ist mathematisch einfach anstrengend oder aufwendig. Es ist äh, theoretisch, wenn man ganz einfach sagen will, ein ganz klassisches Rennspiel Hase und Igel vom Motto natürlich her. Und das wird auch in dem Spiel gelebt. Also das Thema wird total gut getroffen. Ähm, geht es darum, schnell ans Ziel zu kommen. Dabei muss man relativ smart wirtschaften. Es ist nicht ein klassisches Würfelglücksspiel, sondern man hat eine Währung, Karotten, und mit denen muss man haushalten. Und man kann die ganze Zeit versuchen, sage ich mal, clever zu haushalten und seinen Karottenhaushalt ähm, aufrechtzuerhalten beziehungsweise ständig aufzufrischen. Ähm, aber ist, sage ich mal schnelles oder ja, es gibt einfach super Catch-up-Mechaniken und es ist nicht irgendwie so, es gibt nicht aus meiner Sicht jetzt und ich habe wirklich schon fünf sechs verschiedene Partien oder verschiedene Runden Hase und Inge gespielt, es ist jetzt nicht eine Strategie irgendwie die beste. Es ist, man kann gewinnen, wenn man am Anfang losrennt wie der Hase, oder man kann gewinnen, wenn man am Anfang äh, den Igel spielt und sich nach hinten fallen lässt. Genau, vielleicht
1: äh, sollten wir mal kurz erklären, wie wie genau das Spiel eigentlich abläuft. Also man hat ja äh die Bewegungs äh, die Bewegung die man macht die bezahlt man mit diesen Karotten die man in Form von Handkarten auf der Hand hat ne? jeder be beginnt mit äh, einer bestimmten Anzahl an Karotten das sind ziemlich viele irgendwie so 70 oder so genau und um dann ein Feld vorzugehen muss man eine Karotte zahlen um zwei Felder vorzugehen muss man schon drei zahlen um drei vorzugehen ja, glaube ich also sechs und so steigert unter uns sich das langsam auch
0: <lacht> <lacht> Heißt sie so, ja, ich,
1: ich habe das als auf Englisch, äh, äh, heißt das irgendwie Triangular Numbers ja, oder so. Nee. Ich. Also es ist quasi immer die Zahlen, Summe aller Schuhe, genau. äh, ja. Zahlen davor äh, ist ist dann die, die Kosten. Das heißt, je mehr Felder ich gehen möchte, umso mehr Karotten kostet mich das Ganz verhältnismäßig. Genau. Und ähm, ich kann deswegen halt mich entscheiden, ein bisschen langsamer zu gehen oder sogar manchmal dafür entscheiden, rückwärts zu gehen, denn das gibt mir wieder neue Karotten. Und, äh, ja, muss halt irgendwie eine Balance finden zwischen nicht zu langsam, nicht zu lange warten, aber auch nicht zu schnell vorpreschen, sonst sind meine Karotten leer und ich komme gar nicht mehr voran. Und, genau, zusätzlich hat man noch drei Salatkarten auf der Hand, die muss man loswerden im Laufe des Spiels. Dazu gibt es ein paar Felder, äh, das ist so Salatfelder, auf die muss man eben draufkommen ähm, und dann dort eine Runde aussetzen, sozusagen. Dann ist der Salat weg. Und die darf man eben auch nicht verpassen, ne? sonst muss man am Ende des Spiels Richtig. nochmal zurück. Und äh, ja, so wird das Ganze eigentlich, das hört sich dann, im ersten Moment dachte ich auch, das wird doch nur eine Rechnerei die ganze Zeit. Aber dadurch, dass die anderen Spieler auch die ganze Zeit was tun und die eventuell in die Quere kommen, oder du ihnen in die Quere kommen kannst, ist das nicht so trocken, wie ich im ersten Moment gedacht habe. Es ne? gibt Sondern diese man, Interaktion, ja. Man, man, Genau, und, und dann, dann gibt es noch ein lustigen, lustiges Glückselement, äh, ne? da gibt es ja diese genau. Hasenfelder noch, wenn man auf die drauf springt, dann wird so eine Art Ereigniskarte wie bei Monopoly gezogen und meistens kommt irgendwas Schlechtes, also muss irgendwie Karotten abgeben oder eine Runde aussetzen oder irgendwie sowas, aber es kann auch äh, teilweise was Gutes passieren und ja, das ist so ein bisschen, äh, du hast am Anfang gesagt, das ist so ein bisschen der Verzweiflungsakt, wenn du weißt, ich kann es nicht mehr schaffen, äh, außer mit viel Glück, dann äh, zockt man vielleicht. Ja, genau. Und das,
0: also ich liebe dieses Element in dem Spiel auch. Und in der zweiten Runde, die wir dann gespielt haben, wurde es ja auch intensiv genutzt, das Hasenfeld. Ähm ja, da wollte jemand ausprobieren,
1: ob, ob man mit der Hasenstrategie. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm die
0: Antwort die war Antwort dann war nein, nein, richtig, ja. Übrigens. Also, aber vielleicht hatten wir einfach ja, an dem Abend nicht. Weil das die beste Strategie, Glück. Also, die beste...
1: Genau, die beste Strategie haben wir ja schon rausgefunden äh, in einem Internet, wo ja, genau. hast du doch erzählt, als ja. ihr das, das erste Mal gespielt habt, wolltet ihr wissen, was ja. ist die beste Strategie? Ja,
0: die äh, beste Strategie hm. laut Internet äh, war, man soll am Anfang schauen, dass man den Salat los wird und dann schnell ins Auskommen. Es gibt noch so, ja, ja, genau. so ein letztes mathematisches also. Element in dem Spiel, auf das wir jetzt noch nicht so eingegangen sind, weil man darf zum Schluss nicht unendlich viele Karotten noch haben. Also der erste Spieler, der ins Ziel läuft, darf nur noch zehn Karotten haben. Das heißt, ich muss auch irgendwie zum Schluss schauen, dass ich die auch alle loswerde. Das heißt, gerade so am Ende, das war dann bei mir in der letzten Runde, die wir gespielt haben, nicht so, aber in allen davor, gerade am Ende stellt sich dann so ein Prozess ein, ich muss jetzt irgendwie errechnen, Gehe ich jetzt irgendwie einmal zehn Felder, gehe ich zweimal fünf Felder, gehe ich irgendwie einmal elf, einmal äh, eins zurück oder wie auch immer, so dass ich quasi die Karotten auch wirklich so loswerde, dass ich auch ins Ausgehen darf. Äh, ansonsten nämlich in der letzten Runde glaube ich, da haben äh, der eine, also ein Mitspieler und eine Mitspielerin haben glaube ich. Beide irgendwie drei Runden aussetzen müssen, so kann man dann auch Karotten loswerden, äh, bevor sie dann ins Ziel gehen können. Und das genau. kann dann manchmal auch zwischen Sieg und Niederlage natürlich entscheiden. Genau.
1: Ja, insgesamt äh, habe ich bei dem Spiel sehr viel Spaß gehabt. Ich dachte vorher, erst optisch, das sieht aus wie so ein, das sah so ein bisschen aus, als wie so ein Kinderspiel, bei dem man einfach würfelt und wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. Aber so war es dann eben überhaupt nicht, sondern es hat wirklich viel Strategie. Man hat dauernd äh, die Möglichkeit, interessante Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, es ist kurzweilig, es dauert nicht so lange. Obwohl wir es zu fünft gespielt haben, äh, war das relativ schnell vorbei. Und man hat richtig Lust gehabt, direkt noch eine Runde zu spielen. Und ich werde das auch noch öfter spielen. Also das ist äh, nicht irgendwie ein angestaubtes, altes
0: nee. Genau, äh, ich glaube, Vasiad, dieses mit dem Kinderspiel äh, und so weiter, das Objekt kommt halt auch wahrscheinlich so von der Erwartung, man hat ja jetzt nicht viel Spiele aus dieser Zeit gespielt, man kennt zwar natürlich auch ältere und so weiter, aber du weißt ja nicht, was dich jetzt irgendwie beim Spiel des Jahres 79 erwartet. Also bei den ganzen modernen Titeln, da, da hat man so eine Vorstellung und so, aber...
1: Ja, und aber wir waren ja vor allem nicht die Einzigen. Also schon zu seiner eigenen Zeit äh, hat der Ravensburger Verlag, in dem das erschienen ist, ist erstmal als Flop äh, ja, klar. einkalkuliert. Ja. Ne, die dachten, das wird nichts, das wird einfach nichts, weil das ist sieht so aus wie ein Kinderspiel und dafür ja, ist es für
0: Kinder für Kinder ist es halt so kompliziert. zu kompliziert. Also, genau. Und dann vielleicht
1: Elemente. auch wegen des ja vielleicht auch wegen des Spiel des Jahres Awards hat es dann am Ende äh, eben aber doch Erfolg gehabt und ist mittlerweile seit 30 Jahren immer wieder ja. neu aufgelegt worden und äh, über 30 ja. Jahren, ja, also ja, 40, 40. Jahre fast schon und, äh, ja, das ist und immer noch krass. auf dem Markt erhältlich, also, momentan glaube ich Spiele. ich habe
0: mir jetzt den Reprint von 2008 besorgt gehabt ähm, hätte das aber natürlich lieber im Original mir besorgt, da habe ich einfach äh, ja, klar. zu dem
1: Z Ich habe aber gehört, dass die neueste Auflage noch Ja, Regel es gibt Änderung eine Regeländerung, auf jeden Fall bezüglich, Spielfeld, bezüglich dem Salat ja. äh, gemacht also, genau, weil der erste Spieler hat schon einen krassen Startvorteil immer gehabt, weil der direkt so einen Salat loswerden genau. konnte und jetzt ist das wohl so geregelt, dass man mit dem ersten Zug da gar nicht Richtig. mehr kommen kann. Ja. Was ich noch interessant fand, äh, war, dass ähm, das Spiel unter anderem deswegen äh, auch ja so, so erfolgreich war, auch auch von Kritikern so gelobt wurde, weil es besonders innovativ war zu seiner Zeit, indem es nämlich die Bewegung, die Aktion Bewegung, die man machen konnte, komplett auf strategische Entscheidungen reduziert hat. Also es gab kein gewürfeltes Bewegen ja. mehr oder so irgendwie, also kein Glückselement, sondern du hast dich ganz bewusst dafür entschieden, wie weit du gehst und was du dafür bezahlst. Und das war eben das gab's so bis zu dem Zeitpunkt einfach. Richtig, das ist und hat es hat damit eine ganz neue Art von Spiel sozusagen.
0: Und mit das drin, quasi um in dieses so Genre Rennspiel einzubauen, ist natürlich das ist die Innovation gewesen, ne? mit der hier
1: Genau und und hat äh, ja seitdem eben auch viele Nachahmer gefunden äh, auf, auf diese oder andere Weisen aber das Prinzip Klar, an sich hat ja. Eben, äh, ja viele Spiele stark beeinflusst denke ich
0: ja, und also ich meine, du hast es schon gesagt und ich äh, habe es, glaube ich, auch schon ein bisschen rausklingen lassen. Also es war ein unheimlich tolles Spielerlebnis. Also ich habe auch wenige Abende gespielt, wo nicht dann irgendwie nach, also ich habe keinen Abend gespielt, wo nicht nach der ersten Runde gesagt wurde, ja komm, jetzt spielen wir noch eine Runde. Weil es einfach, ähm, ja, man hat Lust, das Spiel nochmal zu spielen, wenn man es dann verstanden hat so richtig und sich denkt, ah, jetzt weiß ich, wie es geht. Und ja, meistens gewinnt dann doch ein anderer, genau. aber gleichzeitig da muss man halt durch.
1: Genau, also ich habe das Gefühl, man kann das wirklich zigmal spielen, jedes Mal was anderes ausprobieren und es ist halt trotzdem immer wieder spaßig und man hat es ihm ganz schnell erklärt, kann es in einer, bis zu einer Sechserrunde spielen, was ja auch manchmal wichtig ist, wenn man mal eine größere Gruppe hat und will nicht äh, ein Spiel spielen, das irgendwie fünf Stunden dauert, Hase und Igel, sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall. Äh, und das zeigt sich auch daran, dass es über zwei Millionen Mal in zehn verschiedenen Sprachen äh, verkauft wurde. Und es, habe ich gelesen, gab es sogar äh, in Argentinien und in der ehemaligen Tschechoslowakei Wahnsinn, Raubkopien. Ja. <lacht> und das gibt's von Gesellschaftsspielen nicht so oft. Äh, da, da muss jemand schon richtig Bock ja. auf das Spiel haben.
0: Nee, ja, das habe ich auch gelesen mit den Raubkopien und habe mich auch äh, hab mich auch sehr schockiert. Also das, ja.
1: Vor allem in Argentinien und in der Tschechoslowakei. Also das war, das, da, da habe ich hätte ich Hase und Igel irgendwie gar nicht hingesteckt jetzt. Nee, äh, das hat, äh, genau, also schon einen weiten Weg hinter sich. Im Original übrigens ist das ein Hase und eine Schildkröte, da haben wir uns auch noch drüber unterhalten, also in der Fabel, die Fabel gibt es in verschiedenen Versionen, mit Schildkröten und mit Hasen, je nachdem wo man herkommt. Oh, mit Igel ja. der Hase ist immer dabei.
0: Ja, der Hase <lacht> ist halt auch einfach schnell. ja. Also, hat, ich habe äh, noch kurz zu den Gewinnern am Abend, also ich glaube, die erste Runde hatte ich gewonnen, aber das war auch ein klarer Vorteil, weil ich das Spiel halt vorher schon gespielt hatte und die zweite Runde ja. hat deine Mitbewohnerin gewonnen, oder? Richtig, die, die ist aber auch äh, theoretische Mathematikerin. Mathematikerin, also
1: das war dann klar. Ja. Äh, aber genau, das. Aber daran zeigt sich auch, dass das nicht irgendwie ein triviales Spiel ist sondern man kann da eben, man hat eine Lernkurve dabei. ne also Auf jeden Fall, ja, ich glaube auch. Äh, ja.
0: Also man man kann auch gut werden in Hase und Igel, da bin ich mir sicher. Ja, es gibt aber, wahrscheinlich
1: auch die perfekte Runde, die kann man bestimmt berechnen mit irgendeinem ja. äh, schlauen Programm, äh, aber mit Mitspielern wird es halt nicht mehr gehen. Genau, die sind ja. unberechenbar. Aber du könntest quasi immer den optimalen Zug berechnen wahrscheinlich. Äh, ja, das aber das das sicher gehen. Ja. Äh, das macht keiner und äh, das würde dann auch wahrscheinlich auch keinen Spaß mehr machen. Gut, sollen wir mal zum Jahr switchen? Was war 1979 so los? Äh, wir haben, glaube ich, beide so ein paar ja, Fun-Facts oder manche sind auch nicht so fun äh, aufgeschrieben. Und könnt ja mal gucken und abgleichen, was wir da so gehabt haben. Und also als dann, erstes
0: ähm, würde ich auf jeden Fall die Metallindustrie feiern, weil die haben 1979 angefangen zu streiken für die 35-Stunden-Woche. Äh,
1: Stimmt, das habe ich auch gelesen.
0: Und äh, hast du auch nachgeschaut, wann sie es dann durchgekommen haben? Nee. 1995. Also sie haben oh, halt irgendwie Schatz. schon auch relativ lange gestreikt. Also sie haben, wie wir wissen, nicht die ganzen irgendwie 26 Jahre ja. gestreikt in auch, dieser wir Zeit. Aber dann wieder mal. 16 sind es nicht, 26. Ähm, Krass. Aber ja, sie haben immer wieder für dieses Thema gestreikt und 1995 haben sie es dann geschafft. Also es gibt doch Mut, oder? Ja. Vielleicht sollte ich auch mal damit anfangen.
1: Für, für, ja, für wie viele Stunden? Auf was willst du re reduzieren?
0: 35 hört sich doch gut hören, oder? An, ja, ja finde ich auch. Also schlecht. ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, ich habe momentan 37,5. Das ja. sind 2,5 mehr als die Metaller.
1: <lacht> ja, und das sind im Monat dann schon 10. Richtig. Das, das, ist ist ein ein ja, das ist ein ganzer Arbeitstag. Ja, das
0: sind zwei Brettspielabende. Richtig, ja. dann wären wir jetzt schon beim Kennerspiel, naja. Also Stimmt. das war auf jeden Fall, das fand ich witzig, dass sie so lange gestärkt haben.
1: Ja, ich mach mal weiter. Ich habe gesehen, es war die erste Weltklimakonferenz in dem Jahr. Ja,
0: die habe ich mir auch aufgeschrieben. Also da ging so Öko-
1: und Klimaschutz anscheinend so richtig los. Also die Bewegung gab es natürlich vorher schon, aber die ist dann endlich sozusagen auf globaler Ebene
0: angekommen auch staatlich sozusagen. Ja, dazu gibt es dann im Prinzip auch schon irgendwie den zweiten Fact, weil äh, die Grünen haben in Deutschland das erste Mal ähm, Landtagsmandate bekommen mit der Prema-Grünen-Liste. 1979 das erste Mal im Landtag vertreten die Grünen in Deutschland.
1: Aha, das habe ich gar nicht gesehen. Auch interessant. Also, äh,
0: passt dann irgendwie auch ganz gut in dieses Jahr der Klimakonferenz rein. ne?
1: Ja, ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, das hast du vorhin schon kurz erwähnt, beide gesehen, dass äh, der Walkman auf den Markt kam, von Sony. Ja, genau, von Sony ist auch cool. ne? Also auch krass, das hat ja schon, äh, also quasi heute läuft jeder mit so Stöpseln im Ohr rum, ich ja auch, und höre halt Podcasts ja. oder Musik und damals konnte man das zum ersten Mal halt unterwegs tun. Das ist äh, schon eine Revolution.
0: Was für eine Entwicklung und heute sitzen wir da, nehmen wir irgendwie einen Podcast auf und äh, vielleicht, weil weil irgendjemand 1979 den Walkman auf den Markt gebracht hat. Ja, genau. Also,
1: Jetzt müssen wir nur noch Leute finden, die das dann auch hören. Sonst äh,
0: Ja, vielleicht sollten wir Walkman verteilen. <lacht> ja, genau. <lacht> in, manchen, in manchen Vierteln,
1: in hippen Städten, käme das wahrscheinlich besser an als Spotify oder so.
0: Ja, ich denke auch, ja. ja. Wir könnten auch noch Kassetten machen. Das wäre schon cool. Auf
1: jeden Fall. Ja. Ähm,
0: äh, Achso, ja, mach du, du bist wieder. Ähm, ja, was hatte ich noch? Also wir hatten das mit der grünen Liste. Ich habe jetzt nicht äh, viel mehr Fakten tatsächlich herausgesucht, weil das waren so die für mich interessanten. Es gab noch einen, ähm, was ich befürworte, aber äh, in Deutschland hat man tatsächlich abgeschafft die äh, Verjährungsfrist von Völkermord und Mord. Oh, das
1: vorher ist vor. das
0: anscheinend verjährt in Deutschland, was auch irgendwie wild ist. Aber Vor allem irgendwie in dieser Zeit, in dieser Nachkriegszeit. Aber ja, 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 1979 haben wir es abgeschafft und ich glaube halt, wir haben immer noch, also wir hatten ja in den letzten Jahren immer noch Prozesse laufen aus der NS-Zeit. So langsam gibt es das ja, nicht ja. mehr. Aber es sind nicht mehr viele übrig von damals, aber manche ja, genau, eben aber aber doch die können immer noch angeklagt werden, weil 1979 diese Entscheidung getroffen wurde. Ansonsten ähm, ja. werden sie raus aus der Nummer so langsam. Ja. Ich habe ja. noch,
1: noch paar, auch nicht mehr viel mehr gefunden. Ich habe noch ähm, mir aufgeschrieben, dass ganz viel Weltallzeug passiert ist. Ne? Also es war so ja. in der Hochphase der des Wettrennens ja. im All sozusagen. Also ja. schon ein bisschen danach, weil äh, der, der Höhepunkt war wahrscheinlich die Mondlandung. Aber äh, ganz viele... Irgendwelche Voyager-Sonden sind am Jupiter vorbeigeflogen und sonst irgendwo vorbeigeflogen und äh, also viel neues Zeug über über andere Planeten und und, und das Weltall hat man herausgefunden ähm, und dann dann fand ich noch eine Sache die hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun aber ich fand einfach die diese Story so weird also hast du das von den Bleikindern gelesen
0: ja Ganz mit cool. den Bleitänen ne
1: ja ja 1979 wurden da Untersuchungen durchgeführt äh, von der Universität Düsseldorf ähm, und zwar haben die die Milchzähne von äh, Kindern aus äh, Stolberg untersucht. Das ist eine, eine, so, so ein äh, kleines Städtchen äh, in der Region Aachen. Und da, da war eben aufgefallen, dass äh, der Bleigehalt bei den Kindern in dieser Gegend eben um ein Vielfaches höher war als normalerweise. Und das war quasi so eine ganze Generation von Kindern, die da äh, mit Blei, ja, torpediert wurden in ihrer, in ihren frühen Jahren, weil deren, weil ihre Eltern oder, oder die Väter hauptsächlich eben in so einem Bleiwerk gearbeitet haben. Und das waren wirklich gefährliche Mengen. Also, da steht irgendwie, was, also, das? Waren irgendwie 36 Prozent, äh, mehr als, nee, wie war das? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war es ziemlich viel mehr, als das normalerweise sein sollte. und ja, irgendwie davon habe ich noch nie was gehört.
0: Ja, ich so, ich bin jetzt gerade so vor kurzem irgendwie sehen, nochmal über was Ähnliches, Ähnliches gestoßen, ne? weil äh, nach Tschernobyl hat man anscheinend ja auch so Untersuchungen gemacht bei den Kindern und die Milchzähne irgendwie gesammelt quasi mhm. und untersucht und geschaut, ob äh, ob sich da irgendwie radioaktives Material ablegt und so weiter. Also ähm, diese Untersuchungsform ist mir gerade vor kurzem irgendwie mal begegnet, so ein Zufall. Ähm, aber über diese Pleikinder habe ich vorher auch noch tatsächlich noch nie was gehört. Also ja. Ja, 79, wilde Zeit. Also ja. auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen der Aufmarsch der Klima, äh, des Klimaschutzes. Äh, wahrscheinlich irgendwie auch dementsprechend so Ende der AKW-Zeit und so weiter. Oder Anfang des Endes. Ja. Ähm, ja.
1: So, warum, warum Hase und Igel in diesem Jahr? Denkst du, das Jahr hatte da irgendeinen ne, einen Einfluss drauf?
0: Ich äh, habe tatsächlich meinen Wild Guess ein klein bisschen anders aufgebaut. Äh, also natürlich habe ich damit direkt schon irgendwie unser Format äh, ausgehebelt, aber meine Wild Guess geht in eine andere Richtung, weil Anfang des Jahres 1979 äh, wurde Christian Lind Lindner geboren, der von der FDP und äh, ich glaube, Christian Lindner ist bei der FDP gelandet, weil Hase und Igel 79 Spiel des Jahres war und es ja im Prinzip nur um Wirtschaften geht. Ähm, so. Und deswegen haben wir ihn heute als Finanzminister. Du meinst, er hat das, als kind das ist meine Wild Gas.
1: Okay, ja klar. Nee, das äh, macht auf jeden Fall Sinn. Äh, ja, ich habe versucht, mich mehr an unsere eigentliche Idee zu halten und das war ziemlich schwierig, weil ich gar keine Anhaltspunkte hatte eigentlich, außer dass das eben so ein Klimajahr war wenn ja. es in Hase und Igel um Möhren und Salate geht. Und das dachte ich mir, vielleicht hat das irgendwie besonders viele Leute angesprochen damals, Gemüse. Äh, aber ähm, ja, und äh, eigentlich natürlich muss, wenn man ehrlich ist, war das Spiel ja schon zehn Jahre alt, wie du gesagt hast. Und 1969 wäre der Guest ziemlich leicht gewesen. Da wollte da jeder zuerst zum Mond gewesen. kommen. Und ja, genau. äh, dann zehn Jahre später war das nicht mehr so aktuell. Und da musste man halt was anderes finden. Und diese Farbe bietet sich an, weil es die überall gibt und die jeder kennt.
0: Macht theoretisch Sinn. Ich würde aber dann tatsächlich auch auf dieses 69er-Thema, weil das hast du ja gerade eben schon richtig gesagt, 79 gab es das ja auch. Also diese ganzen Sonden, äh, ja, aber dann dieses Weltraum-Thema.
1: ich will zuerst mit der Sonde am Jupiter vorbeifliegen, ist doof. Ich will zuerst auf dem Mond landen, ist cool. Man hätte ja. vielleicht das Rennen zum Mars schon eröffnen können oder so, aber das wäre vielleicht noch ein bisschen zu früh gewesen.
0: Ich hätte halt vielleicht noch irgendwie die Guess mit der Mathematik, also so der Atomphysiker ist ja, sage ich mal, sehr belangt, äh, sehr be also der kennt sich ja natürlich super in der Mathematik aus und dieses Spiel ist natürlich auch, ein, hat einen kleinen Mathematik-Touch. Ach so, du
1: meinst, man hätte das in einem anderen Thema thematisch noch besser, äh, die Mathematik noch besser äh, rechtfertigen können quasi?
0: Oh, oh, ich glaube, die Leute ja. hatten Bock auf Mathe, weil sie gedacht haben, sie werden dann alle äh, so. Raketenwissenschaftler. Ja, vielleicht. Und das fängt bei Hase und Igel an und hört halt an Cambridge auf. Also, also wir, wir glauben jetzt erstens, dass unser heutiger
1: Wirtschaftsminister, äh, oder nee, was, Wirtschaft Finanzminister, was ist er denn, Finanzminister? Finanzminister, ja. ja. Unser Finanzminister Finanzminister ist wegen Hase und Igel und wir verdanken ganz viele, also quasi die viele äh, Weltphysiker also, oder Physiker von Weltrang wahrscheinlich auch Hase und Igel ja das, so das
0: passt auch tatsächlich noch zu dem letzten Fun Fact, den ich über 79 raushaue, weil der passt jetzt gerade so perfekt zum Thema und ich habe ihn gelesen, aber irgendwie war es dann doch nicht so wichtig. Stephen Hawking hat dann 79 den Lehrstuhl in Cambridge für Mathematik Aha. angenommen. Also ja, da, okay. irgendwo schließt sich der Kreis, okay, ich bin mir okay. sicher.
1: Ja. Gut, ich habe noch ein bisschen was anderes rausgesucht und zwar andere Spiele, die in dem Jahrgang rausgekommen sind.
0: Ah krass, okay, das ja. habe ich gar
1: nicht erzählt. Was und zwar gab's? Einerseits Dune. Das ist, heute wird das auch noch von vielen, höre ich immer wieder in Podcasts und so Top-Ten-Listen äh, gefeiert. Ähm, ich habe das nie gespielt. Das Spiel zum Buch, oder was? Genau, ja. Und das ist Ach, wahrscheinlich cool, auch ein bisschen, bisschen äh, angestaubt, glaube ich, seit damals. Aber es ist halt deswegen gerade wieder interessant, weil dieses Jahr ja auch Dune Imperium rausgekommen ist. Und das... Äh, also sozusagen zeitgleich oder, oder eben zum Anlass, äh, hat also der Film hat den Anlass gegeben, ein neues Spiel rauszubringen und das ist auch sehr erfolgreich und wird sehr gefeiert, hat auch abgeräumt oder war zumindest nominiert bei den Gold Geek Awards. Ja, also da gab es schon das erste Dune-Spiel, außerdem ist erschienen um Reifenbreite, das wird dir vielleicht was sagen, weil da werden wir in der späteren Folge nochmal drauf zu sprechen kommen. Das hat nämlich, ist zwar 79 erschienen, hat aber das Spiel des Jahres ganz mal anders gewonnen. Und zwar ein gutes Stück später. Das war damals noch möglich. Äh, dann ja, das
0: weißt von dem habe ich noch nichts gehört. Also das muss dann irgendwie Anfang, Ende der 80er oder Anfang der 90er Ja, ja, ja Anfang sein? der 90er ist das. Ich glaube 92. Anfang der 90er, okay, krass, wow. Ja. Ja, 92 cool. auch noch. Ja. Mein Geburtsjahr, und das weiß ich nicht. Hi, 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 so, hi. Jetzt, jetzt weiß es, das. das ist so ein Fahrradspiel. Ja. Ähm,
1: können wir da mal gucken. Das wird interessant, weil ich weiß noch nicht, wie dort die Bewegungsabläufe äh, sind. Vielleicht ist das von Hase und Igel auch ein bisschen beeinflusst. Ähm, das zweite Spiel, das 79 rausgekommen ist, das war ein anderes Spiel des Jahres, wurde ist Dampfross.
0: Ja, das habe ich ja auch schon gespielt. Genau. Also, ja.
1: Dann ist noch ein Spiel rausgekommen, das heißt Stop Thief. Das wird auch heute noch gespielt. Das ist äh, ein ganz lustiges, einfaches Spiel. Das habe ich aber selbst noch nie gespielt. Und jetzt kommt es noch zwei coole. Das eine Happy Hungry Hippos. Ist ja auch ein Allzeitklassiker ja. geblieben. Ein richtiger ähm, Klassiker, ja. Genau, vor allem, wenn man irgendwie äh, schiefe Böden hat, hat das zu viel Streit geführt. Und <lacht> äh, das andere, das würde dich jetzt freuen,
0: ist Runter. Ach nee, ja Runter gerade. ist in dem Jahr rausgekommen, 1979. Genau. Ja. Ah, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Genau,
1: das, ja. das, das steht ja auch auf unserer Liste, dass wir irgendwann mal spielen müssen. Auf jeden Fall, das müssen genau. wir spielen. Ja, das wäre es dann zum Jahr 79. Und War schon ganz schön
0: umfangreich, das Jahr 79, aber ja.
1: Jo. Ähm. Und äh, jo, jetzt könnten wir halt auf die äh, diesen äh, Teil äh, der Folge schließen und uns noch das zweite Spiel und Jahr genauer angucken. Okay, dann gehen wir jetzt zum Jahr 21, also dem letzten Jahr. Beziehungsweise vielleicht hört ja jemand diese Folgen hier auch irgendwie in fünf Jahren oder zehn Jahren dann war es natürlich nicht letztes Jahr, aber von unserer Perspektive aus war es letztes Jahr und es war im Allgemeinen, kann man sagen, nicht so das coolste Jahr in unserem Leben wahrscheinlich für viele Leute, denn 2021 stand natürlich komplett im Zeichen von Corona. Aber bevor wir über das Jahr selber reden, würde ich sagen, Reden wir mal kurz über das Spiel aus diesem Jahr, das den Preisspiel des Jahres gewonnen hat, nämlich Micro Macro Crime City. Das ist von Johannes Sich, ist äh, bei der Edition Spielwiese und Pegasus äh, erschienen. Und ja, bei dem Spiel ähm, hat man eine große Stadtkarte vor sich liegen, die stark an diese Wimmelbildbücher, die man als Kind äh, vielleicht mal gehabt hat, äh, erinnert. Und da sind eben ganz viele Figuren drauf, die sind alle so ein bisschen, das sind alles so anthropomorphe Tiergestalten, also irgendwelche Füchse oder Hunde oder so, aber halt äh, als Menschen, also das ist eine, eine Großstadt. Und äh, ja, ganz es ist einfach unendlich viele Details. Das sind Parks, das sind Geschäfte, das sind äh, Straßen mit Fahrzeugen und U-Bahn-Linien und alles Mögliche. Und man bekommt dann so Kriminalfälle geliefert in kleinen Umschlägen in dieser Spielbox. Die die kann man dann eben lösen. Und das funktioniert so, man öffnet eben so einen Umschlag, dann kriegt man eine kurze Einführung, was passiert ist. Zum Beispiel liegt irgendwo einer tot im Garten. Da muss man den erstmal finden. Und wenn man den dann gefunden hat, dann darf man die nächste Karte lesen. Und da steht dann drauf, äh, zum letzten Mal wurde er gesehen, wie er was weiß ich, äh, irgendwo was eingekauft hat. Da muss man diese Szene finden. Und äh, das ist halt auch das Entscheidende. Ne? Auf diesem Wimmelbild sind nicht nur verschiedene Orte, sondern auch verschiedene Zeitpunkte festgehalten. Das heißt, die gleiche Person ist an verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten auf dieser Karte. Und so kann man dann eben nach und nach den Fall rekonstruieren, kann herausfinden, was ist passiert, wo kam der her, wo ist er dann hingegangen, wer hat ihm dort eine über den Schädel gezogen oder was auch immer. Und ja, das ist es eigentlich auch schon, das Spiel. Und äh, es läuft dann so ab, dass man eben die meiste Zeit über diesen Plan gebeugt steht, mit ähm, je nachdem, wie viele Leute da mitspielen und versucht eben dann so schnellstmöglich meistens, wenn man das, also ich zumindest immer schneller finden möchte, als die Mitspieler, äh, das nächste Rätsel zu lösen und ja, wenn man den Fall geschafft hat, dann ist der eben vorbei und ja dann, dann ist es eigentlich auch so, dass es keinen Sinn macht, das nochmal zu spielen, diesen Fall, aber es gibt auch einige Fälle, die man spielen kann, manche dauern kürzer, manche länger, manche sind schwieriger als andere, das ist auch jeweils angegeben und genau, es gibt mittlerweile auch schon Erweiterungen und neue Fälle und ähm, sogar ein zweites Spiel, einfach sozusagen eine neue Version mit einem neuen Stadtplan, genau und das hat letztes Jahr äh, die Jury von allen Spielen am meisten überzeugen können. Ja, Jacques, du hast das ja jetzt gerade frisch zum ersten Mal letztens gespielt, bei mir ist es schon ein bisschen länger her, dass ich es äh, kennengelernt habe, wie waren denn deine Eindrücke von dem Spiel so?
0: Ja, wir hatten ja vorher im Prinzip diese äh, lustige Hase- und Igelrunde und haben dann am selben Abend natürlich auch noch ähm, Mikro-Makro angefangen und... Ähm es ist natürlich ein ganz anderes Spiel, das muss man einfach sagen. Ähm, es ist äh, durch diesen Charakter des Suchens und Findens und so weiter ähm, und dem Reindenken irgendwie, was du jetzt gerade eben auch noch nicht gesagt hast, die Karte zeigt natürlich auch irgendwie unterschiedliche äh, Termini, also unterschiedliche Zeiten. Das heißt, die Geschichten werden quasi über dieses über dieses Wimmelbild geschrieben. Das heißt, Figuren verändern ihren Zeitpunkt und man sieht im Prinzip Geschichten auf dem ganzen Wimmelbild da. Ähm, das ist unheimlich schön gemacht vom Spielmaterial. Also das muss ich schon sagen. Es ist unheimlich ansprechend und total toll gezeichnet. Es sind tolle Ideen umgesetzt. Wir haben es dann an dem Abend, glaube ich, zwei Missionen gespielt. Das ist, glaube ich, auch jetzt nicht der große Umfang, um jetzt sich ganz irgendwie eine Kritik für das Spiel zu erlauben. Ähm, aber es ist jetzt nicht ein Spiel, was ich glaube, oder das haben wir auch schon gesagt, das kann man nicht mit vier Leuten wirklich spielen. Also man muss sehr nah, dass dadurch, dass so viele Details drauf sind, muss man sehr nah an das Spielbrett ran und das suchen. Man, ähm, es ist auch eine Lupe dabei, die man wahrscheinlich auch in manchen Situationen braucht. Ähm, und das geht irgendwie nicht so wirklich, dass man vier Köpfe an derselben Stelle hat. Ähm genau, vor allem,
1: weil ja mindestens zwei auf dem Kopf suchen müssen. Genau, und ja. Find ich ich finde das so schon schwierig genug. Ich bin da auch besonders schlecht drin, glaube ich, aber auf dem Kopf ist das für mich und, glaube ich, auch viele andere nahezu unmöglich, da mitzukommen. Ja,
0: ich finde äh, die Spielidee cool. Es sind auch, wie gesagt, tolle Geschichten so drumherum erzählt worden. Also was, äh, ja, ich will jetzt auch nicht die Geschichten spoilern, die wir gespielt haben, aber ähm ja, das hat Humor und alles. Also das ist,
1: es macht Spaß. Die genau. Geschichten sind lustig und äh, ja, man, man ist auch froh, wenn man dann rausgefunden hat, was los war. Aber es ist gleichzeitig lässt einen auch so ein bisschen also mich zumindest immer so ein bisschen äh, enttäuscht zurück, weil es am Anfang äh, immer von dieser Story so den Eindruck erweckt, als wäre es viel spannender, als dann am Schluss war. Äh, ja, so. das ist auch richtig. Genau. Ja. Ähm, ja, und äh, das, deswegen, also dieser Aspekt, dass man das meiner Ansicht nach, und du, du teilst die ja, nicht gut mit mehr als zwei Leuten spielen kann, äh, das überrascht mich halt sehr, dass das dann äh, tatsächlich das Spiel des Jahres gewinnen konnte, weil die Zielgruppe äh, vom Spiel des Jahres sind ja eher schon äh, so Familiengruppen und Mehrspielergruppen, die jetzt Auf vielleicht Fall, nicht ja. so häufig spielen, aber eben doch gerne. Und eben wo, da geht es ja mehr um, eher um dieses gesellige Beisammensein und dann ein möglichst gutes, schnell zu lernendes, äh, aber eben auch für mehrere Spieler gut geeignetes Spiel zu spielen. Und ähm, das, das ist für mich bei Mikro Makro nicht so wirklich gegeben. Das nee, eine, für Familien das ist, ist es vielleicht nochmal was anderes, da können die Eltern dann Spaß dran haben, ihren Kindern beim Suchen zuzugucken, aber für die äh, weiß nicht das Ehepaar, das mit seinen Nachbarn spielen will, ist es halt irgendwie nix.
0: Richtig, ja jetzt, ähm, also das haben wir jetzt bei Hase und Igel sind wir da nicht wirklich drauf eingegangen, aber ich glaube Mikro Makro ist jetzt auch nicht unbedingt ein sonderlich teures Spiel, es kommt ja auch nicht sonderlich viel Spielmaterial mit. Es ist ja also nur Papier. Ähm, genau, es ist im Prinzip einfach nur ein bisschen Papier, also das eine Wimmelbild und die Geschichten dazu. Ähm, dementsprechend, es ist halt auch ein kleines Spiel, also klein deswegen, weil es halt irgendwie man hat zwar mehrere Geschichten, die man spielen kann und ich glaube, wenn man alles spielen will, hat man wahrscheinlich auch vielleicht 100 Stunden zu spielen an diesem Spiel. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Ja, nee, ich,
1: also, vielleicht nicht ganz. Aber also man hat schon einige einige genau, es Wochenenden wird eine kann Zeit, man verbringen.
0: Ja, genau. Dementsprechend kriegt man eigentlich schon viel für einen kleinen Preis. Aber es muss einem auch wirklich Spaß machen, dieses äh, Rätsel lösen, suchen ähm, und das am besten irgendwie alleine oder im Zweierteam Ja und dann ich glaube, ich kann einen das Spiel schon sehr ansprechen und es kann auch super gut sein, wie gesagt, das Material ist schön, ähm, aber, aber Genau, das ist
1: der Punkt, ich würde auch sagen, es ist was du gerade gesagt hast, auch alleine ich denke, das Spiel ist am besten alleine tatsächlich, weil anders ähm, nimmt man sich gegenseitig nur den Spaß weg, weil äh, der, der Spaß daran ist ja selber herauszufinden, was da passiert und, und wenn jemand anders dann schneller ist und wenn, wenn der einmal schneller ist, dann ist äh, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch noch öfter schneller ist dann wird anders das ein bisschen ja, verübelt einfach. Das
0: stelle ich mir nach einer lustigen Runde vor, wenn, wenn der eine die ganze Zeit das Rätsel löst und der andere einfach die ganze Zeit nur versucht, das Rätsel zu lösen. Ja, so war es bei mir die meisten äh, Spiele tatsächlich.
1: Und ja. deswegen konnte ich das nicht so wirklich überzeugen. Ähm, vor allem, ich habe noch ein ganz anderes, grundsätzlicheres Problem mit dem Spiel, sage ich jetzt schon in Anführungszeichen. Denn das hat für mich so ein bisschen äh, die, die sozusagen... Äh, die Grundlagenfrage aufgeworfen, was man denn eigentlich unter einem Spiel überhaupt versteht. Weil ich habe mich irgendwann gefragt, ist das überhaupt ein Spiel? Weil so intuitiv war es für mich nämlich dann kein Spiel. Ich konnte erst nicht so wirklich festmachen, warum nicht, aber habe mich dann ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe auch in einem anderen Podcast, der, äh, Ludology heißt der, das ist äh, ein Teil vom Dice Tower Network, äh, kann man auch auf allen das, äh, Portalen hören, die, die befassen sich äh, in jeder Folge mit einer sozusagen ein bisschen, so machen die so Meta-Analysen von Spielmechaniken und äh, Prinzipien und Spieldesign und so, was da so also ein bisschen eine wissenschaftliche Herangehensweise und da gab es eben auch eine Folge, eine ziemlich frühe Folge in der Reihe, die sich damit beschäftigt, was eigentlich ein Spiel ist. Ne? wo Wie definiert man ein Spiel und eins der Kriterien, das dort für beide ähm, eine große Rolle gespielt hat und sozusagen das unabdingbarste äh, Kriterium für ein Spiel war, war, äh, dass man Entscheidungen trifft. Also wir haben, äh, und das ist eben in Mikro Makro nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sich das für mich nicht wie ein Spiel anfühlt. Das ist eigentlich ein Bilderbuch gucken, wo man selber halt finden muss, wo das ist. Und nicht, dass einfach Seite für Seite passiert, sondern du musst halt ein bisschen suchen vorher. Aber du hast keine Entscheidung. Du beeinflusst in keiner Weise irgendwie, wie das Spiel ausgeht. Weil es eben kein Spiel ist, sondern es ist einfach nur eine Geschichte. Und du kannst noch nicht mal auf die Geschichte Einfluss nehmen. Äh, du kannst nicht entscheiden, okay, wir wollen jetzt, dass das so weitergeht oder so weitergeht. Dann wäre es vielleicht ein Spiel. Sondern es ist einfach nur Bilderbuch Gucken, Plus.
0: Und, äh, ja, okay. Und, und, ich verstehe und, den Kritikpunkt, aber ich äh, muss ihn schon auch so ein klein bisschen, äh, würde ich sagen, relativieren, weil ich habe auch das ein oder andere Mal Exit Room gespielt, also einmal als Brettspiel und auch als ähm, in echt halt die Escape Rooms, wie man sie kennt. Ähm, und richtige Entscheidungen treffen tut man da auch nicht, aber es fühlt sich trotzdem an wie ein Spiel spielen. also Ja,
1: aber es, das ist schon ein bisschen anders, finde ich, weil du Du triffst eben doch recht. Entscheidungen. Du sagst, komm, lass uns mal da vorne in dem Schrank gucken, ob wir nicht doch noch was finden. Ja,
0: ja, ja ich gebe dir da recht. Aber ja. so ein bisschen antizipiert ist das ja doch auch bei ja, äh, Okay,
1: Exit-Room äh, ist halt ein bisschen, was soll ich sagen, äh, oder Exit-Spiele sind ein bisschen ähm, schwieriger und, und äh, halt nicht so eindimensional wie Mikromakro in ihren Rätseln. Richtig, ja. Bei Mikromakro aber, ist es halt
0: dann wahrscheinlich auch schnell immer das Gleiche. Also. Ja,
1: genau. Und ich, ich bin auch kein großer Fan von den Exit-Spielen, tatsächlich. Von nee, Exit-Rooms schon, äh, aber die Spiele selber, aus dem gleichen Grund. Ich finde, wenn, dann muss man die alleine machen, weil mich hat es da auch genervt, wenn andere schneller waren als ich. Ja. Meistens finde ich die Rätsel nicht so gut. Vielleicht hatte ich auch Pech mit denen, die ich gespielt habe. Ich habe
0: auch nur zwei gespielt und beide fand ich nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das will ich jetzt unbedingt nochmal machen. Ja. Also
1: ich äh, gibt ja schon Auch da finde ich könnte man aus dem gleichen Grund fragen, ob das eben überhaupt ein Spiel ist oder ob das mehr mhm. so eine Art Gruppenaktivität ist, ja. wie, wie keine Ahnung äh, wie, wie wie ein Sport und dass man halt mit seinem Kopf Sport macht sozusagen. Ja, so ein bisschen so ähm, Doku-mäßig. Ja, genau. Wobei ja. bei Sudoku da kannst ist du Sudoku noch was ein falsch Spiel machen, für dich? weißt du? <lacht> du kannst dich entscheiden, ich schreibe da jetzt ein 7 rein, dann ist das halt falsch, dann musst du von vorne anfangen. Das ist wenigstens so ein bisschen was, wo du Einfluss auf, darauf nimmst, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Aber bei Mikromarko kann es gar nicht nicht klappen. Ja. Du kannst halt in der Mitte irgendwo aufhören oder so, aber aber du du, du machst nie irgendwas, was irgendwas verändert. Also es ist völlig egal, ob du jetzt da warst oder nicht. Das, das hat das hat sich nichts geändert. Es hätte jeder spielen können und es geht genau gleich. Das ist so. Also, ich man merkt, glaube ich, dass ich kein Fan von Mikro Makro bin. Und, das ja, und es mich fast raus. schon ein bisschen ärgert, dass Mikro Makro das gewonnen, hat, gewonnen ja. hat. Ja, weil äh, es war, mitnominiert war zum Beispiel Robin Hood. Mhm. Und das ist halt ein richtiges Spiel. Also, da habe ich selbst noch nicht gespielt, aber viele Videos dazu gesehen und das ist halt wirklich interessant und das erzählt auch eine Story. Aber du beeinflusst ja. die eben auch. Und äh, und du hast Entscheidungen zu treffen. Und, und äh, ja, das das ist eben wirklich ein Spiel. Und äh, naja. Gut. Ich will jetzt auch ja, nicht, ich, also, ich bin, also ich will auch gar nicht sagen, ja. dass Mikro-Makro nicht cool ist. ja Das ist ja. Äh, mir selber macht es nicht so viel Spaß, war aber ganz witzig mal. Und ich glaube, dass vor allem Familien damit sehr viel Spaß haben können. Äh, ich würde es eben nur nicht als Spiel bezeichnen. Ne, man kann ja als Familie auch mit Bilderbüchern
0: Spaß haben und mit, wow. und mit Rätselbüchern. Also, also die Kritik ist, also so hart würde ich das Spiel nicht rannehmen. Ne, ich finde es gar nicht das hart.
1: Ich sage ja, das ist gut gemacht, das Produkt und ich kann das auch vielen empfehlen. Ich, das macht ja auch ja. vielen Leuten Spaß. Aber es ist halt jetzt, wenn du denkst, oh, ich bin von Herz, äh, aus tiefstem Herzen bin ich Spieler. Brettspieler.
0: Dann vielleicht nicht dann, mikro Mikro-Makro. Dann
1: ist mikro Mikromakro, gefällt dir dann nicht deswegen, sondern vielleicht aus anderen
0: Gründen. Ja, es kann sein. Ja. Ich. Also ich, ich habe ja auch schon mein Lieblingsspiel, das ist ja auch nicht äh, geworden, jetzt an dem einen Abend. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt vom Umfang her, glaube ich, einfach zu wenig das Spiel gespielt habe, um es wirklich zu bewerten. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man mal zehn Missionen gespielt hat, dass dann auch welche dabei sind, die einfach sich anders anfühlen. Aber
1: ja, das mag die anderen mag sind Ich habe auch noch vier, fünf
0: äh, gespielt und habe es dann wieder weitergegeben. Ja genau, die anderen Punkte sind natürlich richtig, Dieses, man kann es nicht wirklich zu mehreren spielen. und. Äh, vielleicht höchstens, ist, wenn man
1: ausmacht, so, äh, wir suchen das jetzt alle, aber wenn ihr es gefunden habt, sagt ihr erstmal nichts. Ja genau, so. jeder guckt sich die Karten
0: alleine an und dann machen wir ein Rennen draus, vielleicht kann man sowas spielen. Ja ja gut, das wird dann
1: wieder frustrierend werden, zumindest in meinem Fall, weil ich einfach nicht gut genug, diese Wimmelbilder, die die machen mich fertig.
0: Ja, und das, du hast ja dann trotzdem auch wieder das Problem, dass du an der gleichen Stelle suchst. Also du musst ja. ja deinen Kopf irgendwie an die gleiche Stelle halten und man muss, also ich weiß nicht, ob man sich das gut ohne das Bild vor Augen zu haben kann, vorstellen kann, aber man muss schon verdammt nah an dieses Mimmelbild ran, um die Details zu erkennen. Also da geht's wirklich um Kleinigkeiten.
1: Das stimmt. So, ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Fazit. Das haben wir übrigens bei Has und Igel ein bisschen vergessen. Das können wir jetzt ja noch nachholen. Ich hatte mir da ja. so notiert, dass wir uns immer fragen, wurde das zu Recht Spiel des Jahres? Bei Has und Igel habe ich natürlich wenig Vergleiche aus dem Jahr 1979. Ich habe vorhin Richtig. bei Board Geek mal geguckt. Ich habe nichts gespielt aus dem Jahr tatsächlich bisher. Aber ich würde sagen, das war verdient auf jeden Fall. Das ist ein gutes Spiel. Und ja. zweite Frage, Können wir? würde Has und Igel heute noch Spiel des Jahres werden? Das glaube ich nicht, dazu ist es äh, nicht innovativ genug, äh, viele Spieler haben eben die Ideen aus Hase und Igel aufgegriffen und weiterentwickelt, ähm, das heißt, das wäre heute immer noch ein gutes Spiel, aber ich glaube nicht, dass es äh, Spiel des Jahres werden würde, was denkst du? Nee,
0: glaube ich auch nicht, auch vom Design und so ist es dann doch irgendwie ja. halt, man sieht im Spiel an, dass es genau. seine Jahre auf dem Buckel hat und ja, das würdest du es, natürlich.
1: Würdest du es trotzdem empfehlen als Kauf oder und oder Spielempfehlung?
0: Auf jeden Fall. Dem geneigten alle. Hörer. Ja. Kauft euch alle Hase und Igel.
1: Ja, das ist nämlich auch nicht teuer. Und wie gesagt, nee. es ist ein einfaches Spiel, vielleicht auch für einen Absacker, auch in einer größeren ja. Runde gut spielbar. Ich kann das auch nur empfehlen. Sowohl spielt das auf jeden Fall mal, wenn ihr es irgendwo seht und äh, wenn es euch gefällt, kauft es euch. Einfach ja. weil. Also ich, ich gehe davon auf, aus, es drauf.
0: macht euch Spaß halt. Ich genau. gehe einfach davon aus, ja. weil mir hat auch einfach Spaß gemacht.
1: Genau, und dann gleich zu Mikro Makro. Äh, ist das zu Recht Spiel des Jahres geworden? Ich meine, ich habe ja schon Deutsch gemacht, dass äh, ja, ja. ich hätte das nicht gewählt.
0: Ja, ich hätte es auch nicht gewählt. Also für mich ist es auch nicht Spiel des Jahres. Da ja.
1: Aber es ist ein schöner Zeitvertreib, den man äh, schon empfehlen kann. Deswegen ja, auf jeden Fall. Ja, würde, ich würde ich auch. Es auch ich würde es auch weiterempfehlen. Obwohl es mir persönlich nicht so viel Spaß macht, aber ich sehe, warum das so vielen Leuten so viel Spaß macht. Ja. Und das ist ja auch so erfolgreich. Das war schon bevor es Spiel des Jahres wurde, äh, war das schon in den Hunderttausenden habe ich gehört.
0: Und das, das ist ja schon das, viel für,
1: für Spiele und ja. mit Spiel des Jahres. Ist, das ich möchte gar nicht. Also das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ja. Also
0: knüpft es wahrscheinlich an Siedler und Kacker sondern. Ja,
1: großer Erfolg auf jeden Fall und zu recht da, da steckt auch viel arbeit drin ne das muss man ja auch mal würdigen ja auf jeden fall so, ja. dieses wimmelbild so zu machen dass das ja. äh, so voll ist und trotzdem irgendwie noch äh, nachvollziehbar über die ist, leute laufen das ist, ja ist schon krass
0: ich will jetzt nicht spielbar sagen nicht dass ich immer nur auf die füße trete aber <lacht>
1: das ist noch äh, wie, ja was ist denn das Pendant zu spielbar wenn es kein Spiel ist rätselbar ist machbar ja das ist noch machbar, ja. rätselbar ja genau ja Okay, das waren unsere zwei Spiele, das waren unsere ja. zwei Jahre, ach nee, das Jahr 2021. 2021, ja. Also, da gibt's nicht viel zu sagen. Es war halt äh, in Corona-Jahr, es war viel Quarantäne, viel äh, Impferei und so, also ich, es ging eigentlich jeden Tag immer nur irgendwie um Corona, habe ich so im Rückblick das Gefühl. Abgesehen Nicht von jeden
0: Tag, außer ja. am 6. Januar, weil was war am 6. Januar? Am 6. Januar war das der Freedom Day? Ja, das war der Sturm auf das Kapitol in Amerika.
1: Ach so, das, nee, ja, stimmt. Ach, den gab es auch noch.
0: Ja, richtig. Ja, und, und ich meine, Olaf Scholz, die erste Ampel, glaube ich, oder? Im ja,
1: ach so, das wollte ich auch noch sagen, genau. Es gab ein paar politische Wechsel, die waren ganz interessant. Also Joe Biden äh, löst Donald Trump ab. Und äh, ja, Merkel dankt ab nach langer Zeit. Das sind natürlich schon einschneidende Sachen, äh, die... die ja die sich jetzt im Moment noch nicht so krass anfühlen vielleicht, aber in ein paar Jahren wird man schon merken, das waren wichtige äh, Dinge. Ja. Aber im Allgemeinen, ich habe jetzt gar nicht viel rausgeschrieben dazu, weil Nee, ich ja, auch nicht. Es ist ja. ja auch noch ganz aktuell. Vor allem, ich glaube, wenn man jetzt 2021 News sucht, dann findet man halt noch viel zu viel. Weil sich ja. die die Perlen noch nicht so rauskristallisiert haben, die, die ja. News-Perlen.
0: Aber ich glaube, es erlaubt auf jeden Fall, es warum 2021 ja, also, willst du anfangen? <lacht> ja, meiner ist das nicht beginnt. so gut. Ich fange mit meinem Mann. Also
1: 2021 und 2020 haben die Welt ins Chaos gestürzt. Ja, also durch Corona wurde das Leben komplett auf den Kopf gestellt und zwar auf der ganzen Welt gleichzeitig. Und das Bedürfnis, in diese chaotische Welt wieder irgendwie eine Ordnung und einen Sinn reinzubringen, kann man natürlich gut erfüllen, wenn man in Mikromakro auf diesem chaotischen Plan plötzlich doch wieder Sinn findet und so einen Fall löst. Das ist mein Wild -Guess.
0: Okay, Wild -Guess, ja. Mein Wild Guess ist ein anderer, mal löst ja einige Kriminalfälle. Und jetzt kommt noch so ein äh, Bezug von mir. Ich habe ja die letzten drei Jahre, so wie du ja jetzt auch, äh, in Österreich verbracht. Und das war natürlich politisch in Österreich auch eine interessante Zeit. Unter anderem ist letztes Jahr unser, der Herr Sebastian Kurz zurückgetreten. Und äh, ich glaube halt, äh, Mikro Makro wurde Spiel des Jahres 2021, weil die Leute bei Sebastian Kurz auf Kriminalfälle gekommen sind und nach ihm äh, zu wenige zum Lösen hatten im privaten Leben und einfach Spaß an Kriminalfällen im Privatleben hatten.
1: Achso, okay.
0: Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube,
1: dass das nicht 2021 spezifisch ist, sondern dass Leute grundsätzlich eine ganz mir auch nicht so ganz äh, nachvollziehbare Gier nach Verbrechen haben einfach.
0: Ja. Ich wollte nichtsdestotrotz nochmal erwähnen, dass Herr Sebastian kurz zurücktreten muss. Okay, <lacht> ja. ja, das ist natürlich auch. Bestätig. Einfach, weil mich das persönlich freut. Ja. Okay, verständlich. Ja, ja
1: ähm, cool. Das wäre eigentlich alles, was wir für die erste Folge geplant hatten. Ähm, wir sind noch ziemlich äh, unprofessionell unterwegs. Aber wenn diese Folge online geht, dann wird es auf jeden Fall einen ein auf Board Game Geek ein Forum äh, geben, wo man äh, Fragen oder Anmerkungen schicken kann. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf, wo auch immer ihr uns hört, äh, eine, eine Kommentare oder Bewertungen da lasst, äh, weil das bringt einem irgendwie so besser in die Algorithmen rein, habe ich mir sagen lassen, damit dann auch andere Leute äh, zuhören, wenn ihnen die Podcasts ausgehen. Jo, und ansonsten, äh, Jacques, hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Nee, es hat mir total Spaß gemacht, den ersten Podcast mit dir zu machen und ich freue mich auf unsere nächste Spielrunde und auf unsere nächste Laberrunde. Genau,
1: ich auch. Was wäre denn eigentlich nächstes Mal dran? Ich glaube, 1980 Rummy Cup Rummy Cup, jawohl. und 2020 und Pictures. Pictures, okay. Das ist dann die Habe ich beide Folge. schon
0: gespielt? Freue ich mich nichtsdestotrotz, die beide nochmal zu spielen. Ja, ich
1: auch. Also bei mir sind beide sehr lange her, tatsächlich. Ja. Also Pictures noch nicht so lange, das gibt es ja noch nicht so lange, aber das ja, habe ich genau. ziemlich, als es gewonnen hat, gespielt. Und dann nicht mehr äh, so oft. Und ja, und äh, Rummy Cup, das, das habe ich irgendwann als Kind mal gespielt, aber das ist schon ganz lange her.
0: Aber wir wollen ja auch nicht zu tief ins Detail zu den Spielen gehen. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die.
1: Richtig. Und in diesem Sinne sage ich jetzt zum Abschluss äh, als Hommage an einen Podcast, der mich sehr dazu inspiriert, inspiriert hat, überhaupt selbst einen zu machen. Und äh, die machen auch so ein bisschen was ähnliches. Die schauen sich zwar nicht die Jahre an, aber äh, die Themen sozusagen hinter den jeweiligen Spielen, das sind die Prädagogen. Vielleicht hört ja von denen auch mal einer zu, der eine, äh, der Nico Wagner, der hört äh, so viel Podcasts wie kein Mensch sonst auf der Welt, glaube ich, also stolpert er ja vielleicht irgendwann auch über unseren. Äh, falls ja, dann schöne Grüße. Die sagen am Schluss immer gut Brett und versuchen Brett. das zu etablieren und ich glaube, es klappt so langsam. Also in diesem dann. Sinne, gut, gut Brett. Brett.